0: O programa que você está prestes a ouvir foi produzido exclusivamente para os mantenedores do Bibotalk. Contudo, resolvemos compartilhar esse episódio com todos os ouvintes. Desfrute e torne-se um mantenedor.
1: Começa mais um BTCast M para mantenedores aqui do site bibotal.com.br. Eu tenho aqui mais uma vez Victor Fontana, seja bem-vindo, meu nobre.
0: Victor Fontana hoje sofrendo um pouquinho, né? Eu não tô sofrendo não, mas o Nada. tema tem a ver.
1: O tema tem a ver, é, para gravar de manhã é um pouco da sofrência, né, Victor, mas faz Pois parte. é, pois é,
0: <risos> se quiser roda o Pablo aí no fundo, não é, não?
1: <risos> Ai, meu Deus. Gente, olha só, BTCast M com o Victor Fontana. Você que ainda não sabe, Victor Fontana agora faz parte do time do BTCast, ok? Está com a gente aqui agora, de maneira fixa no BTCast. Vai estar tá gravando mais constantemente com a gente. Vai estar tá entrando na diretoria. A gente abraçou o cara, pegamos pra nós, porque aquilo que é bom a gente abraça e não quer soltar e chama de meu Precioso. Tu entrou numa furada, Victor. Tu já assistiu aquele filme antigo com o Jim Carrey, cara, o Pentelho?
0: <risos> já, já assisti eu, eu, é. Cara, eu gosto muito do Jim Carrey Agora ele se converteu, espero que não estrague Mas eu gosto muito dele
1: <risos> Ai, É sério esse papo da conversão dele, cara? Eu nem fui atrás
0: Eu não sei detalhes, cara Não sei detalhes. Eu também não fui muito atrás, não Eu só vi o vídeo lá dele falando pros presos
1: é, e também naqueles sites de confiança, tipo Fuxico Gospel e tal. Eu vi que o Justin Bieber se converteu agora, e a última que eu li sobre a conversão dele é que ele tá namorando o pastor. <risos> então assim, <risos> gente, é, eu, eu não fui atrás, eu sou aquele cara que só leia manchete e saio por aí pagando de intelectual. Então, é, não acredite nessas coisas. Mas olha só, gente, o legal é que o Vitor, ele criou uma pauta para o BTQHM, o negócio aqui tá ficando organizado, e eu louvo a Deus por essa equipe do Bibotalk, porque, gente, se dependesse só de mim, olha, a gente tava lá ainda nos 70 ouvintes, porque a galera é organizada. E, Victor, nessa tua proposta aí de pauta para é, o BTCast M, né? O Victor sugeriu aí 12 temas, ou seja, um tema para cada mês. E a gente, no tema de hoje, vamos continuar um pouco aquele papo que nós tivemos no último BTcast M. Então assim, galera, eu recomendo muito que se você não ouviu o último BTCast M chamado O Messias, que você ouça. Inclusive, eu recomendo, e eu nem tinha lembrado, Vitor, quando a gente gravou, que já tem um BTCast também, o de número 65, onde nós falamos também, inclusive é o mesmo título. tá? Então, no Bibotal, que você tem o BTCast 065, que é O Messias, e você tem o BTCast M08, que é também o Messias. Mas, cara, ouça. Eu vou, te, eu vou dar uma dica para você, ouvinte, olha só. Ouça esses dois BTCast e para passar uma cobertura, você ouve o BTCast sobre o período intertestamentário, tá que é o 96. Deixa eu ver se é o 96, BTCast 96. Não, não é o 96. 90... Ué. Engraçado, eu, eu peço para buscar o BTCast 96, o Google me joga para o BTCast 98. É, alguma coisa certa não está errada, não. É, o BTCast 96, tá gente? É o período interbíblico, tá? Então ouça esses três btcasts que você vai ter uma visão muito bacana desse período interbíblico, né? O período intertestamentário, todas as figuras messiânicas que surgiram. Você vai entender Jesus nesse contexto, né? E o seu messiado. Então, assim, vai ser muito legal se você puder tirar um tempo. Se, ah, mas eu já ouvi. Reouça, reouça, porque até eu, Vitor, não sei se tu, quando se ouve, tu tem aquela sensação assim, ó, caramba, pô, eu falei isso aí, que bacana. Às vezes eu aprendo comigo mesmo, tá ligado?
0: Não, <risos> até porque, assim, isso é uma coisa até de sinceridade com o ouvinte, é o seguinte a gente fala algumas coisas que estão presentes na nossa memória, que a gente sabe de cabeça e tal, mas tem muita coisa que a gente prepara para vir para o podcast para gravar. E aí, quando a gente prepara para vir para o podcast para gravar, depois, quando a gente escuta, nem sempre aquele tema estava lá na nossa mente. E aí você relembra, você fala, nossa, é mesmo, eu estudei isso daqui para poder gravar no podcast, para poder fazer o vídeo no YouTube. Então quando você assiste de novo, você relembra determinadas coisas que talvez não estejam tão fixas né, na, na cabeça, porque a gente estudou, se preparou para aquele dia específico. Isso acontece muito comigo com pregação. Às vezes eu pego uma pregação de dois anos atrás que foi gravada ou, ou tá na ou tá no YouTube mesmo e eu falo Nossa, é, é, é verdade isso daí. <risos> eu me, me flagro, me flagro concordando comigo mesmo. Ou às vezes discordando também, né? É. E o okay, tempo okay, okay, passa, okay, a gente é, amadurece.
1: Isso, cara, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Então às vezes eu ouço alguns BTcastes antigos assim e eu falo e, e eu, eu eu falei Caramba! Meu, tem coisa que eu já ouvi e falei, ih, velho, ih, falei isso aí lá dois anos atrás e pelo jeito não pratiquei, tá ligado? É, <risos> assim, então, pois tu é. Tu se flagra, é. assim, tipo, caramba, mano. Ixi, aí isso é muito bom, cara, que daí aquilo de repente entra no teu coração, sabe? Aquilo que talvez foi bênção para um ouvinte que entrou no coração dele lá quando ele ouviu, agora é que para mim fez sentido para mim agora, na época eu falei... Mas não tinha feito tanto sentido, talvez como agora, ouvindo e tal. É muito louco isso, é muito legal. É, são as bênçãos da internet que deixam gravadas aí os nossos conceitos, pensamentos. E às vezes é bênção, às vezes faz... Sempre é benção né? Porque a gente revê também alguns conceitos e tudo mais. Mas é isso. Sem delongas, então, vamos falar um pouco hoje sobre o Servo Sofredor. Olha aí, esse título... Né, que a gente vai entender Isaías, Jesus, Messiado e o Filho do Homem e essa coisa toda e tudo mais. Vamos lá, bora!
2: Pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou.
1: Muito bem Vitor, a gente geralmente fala né, de Jesus Cristo A gente fala do servo sofredor A gente fala de Isaías 53, aquela coisa toda São textos bem conhecidos Mas eu queria ver contigo para nós entendermos Onde nasce esse conceito do servo sofredor Há essa construção na Bíblia, em Isaías ou em outra passagem? Como é que nós chegamos nessa ideia do servo sofredor? Então, eu queria assim, entender, tanto no Antigo Testamento, o que, que é o servo sofredor no Antigo Testamento, e depois entender como é que nós chegamos em Jesus. Por que, que a gente diz que Jesus é o servo sofredor? Como é que a gente entende? Então, a gente tem uma caminhada bacana aí pela frente, mas começar pelo começo é fundamental.
0: Então, olha só, Bibo, é, tem uma série de perguntas que derivam dessas que você fez, a gente pode tratar elas um pouquinho mais pra frente, é, mas assim, a ideia de um Messias sofredor ela é extremamente estranha a um judeu, seja hoje, seja lá no primeiro século, tá? Então tem algumas dificuldades nesse texto. Agora, a ideia de tratar Isaías 53 como o texto do servo sofredor incorre numa certa imprecisão, porque o vocábulo servo vai aparecer em 52, no 52, 13. E aí aquela história que eu e você repetimos bastante, né? você no podcast sempre, eu nos vídeos e agora aqui no BTCast também, que a gente tem que ler os textos sequencialmente. Ler textos sequencialmente faz com que a gente compreenda a Bíblia muito melhor. E aí você lê o 52,13 e aí vai na sequência, fica mais fácil de enxergar onde que está o famoso servo. Diz assim, na minha versão aqui, eu estou na nova versão internacional, diz, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Aí você fala assim, peraí. Esse servo não tá sofrendo, não.
1: <risos> é, é, ele tá sendo aqui, ele, inclusive na minha versão aqui na Jerusa, eis, é, Jerusalém, para quem não entendeu a piada Eis que meu servo prosperará
0: e será exaltado, será posto nas alturas né? Pois então, esse servo aí não parece o servo sofredor da época que o Corinthians não tinha libertadores nem mundial Parece do Corinthians <risos> da atualidade que não perde uma, né? Olha aí <risos> eu, eu particularmente até fico incomodado com o Corinthians assim também mas...
1: É, tu é palmeirense também, Vom... né? Mas vamos, vamos. seguir, vamos seguir. Vamos
0: seguir. Vida que segue, né?
1: Isso, vamos, vamos lá. lá. Firme com uma palmeira. Não, pera. É,
0: então. <risos> Mas aí o que, que acontece? Quando você lê a sequência, você percebe que esse servo que vai ser exaltado, ele também vai passar por maus bocados. Então, o 53 começa assim. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Olha só que. Né? uma raiz saída de uma terra seca. Uhum. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentando no sofrimento, ou melhor, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Olha só, até poética essa tradução, né? Mas ele foi traspassado uhum. por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E aí o texto vai continuando falando do sofrimento desse servo de Deus que carrega sobre ele... As nossas iniquidades, ou seja, o nosso pecado, as nossas transgressões, tem uma pequena diferença uhum. entre pecado e transgressão aí, né? Pecado é toda a desobediência a Deus, transgressão é a desobediência com o conhecimento da lei, né? Você não pode transgredir uhum. se não tem lei. Transgre... Quem transgrede, transgrede algo. Quem transgrede, não, né, Vitor? Quem transgride. <risos> Quem transgride, transgride algo ou alguma coisa, é um verbo transitivo. Portanto, tem que ter essa algo, tem que ter essa alguma coisa para transgredir, então transgre, transgride a lei, né? Então, uhum, quando vem uhum. essa ideia de que é um servo que Deus aflige, né, e é, carrega sobre si a minha iniquidade, a sua dor, nos traz a paz, a correspondência, embora a gente esteja lendo isso muitos anos antes de Cristo a correspondência com Jesus ela praticamente imediata na minha cabeça e na sua concorda com isso sim porque a gente porque até porque a gente tá
1: a gente sempre já ouviu ligado né Jesus o servo sofredor e a gente, nesse sentido está dizendo que se, se, sempre já foi associado a Jesus, a Isaías 53, ou tu diz pelas próprias características contidas aqui desse certo? Eu vou te
0: falar da minha experiência, cara. Quando eu li Isaías 53 pela primeira vez, naquele hábito de leitura diária da, da palavra, eu era adolescente. Quando eu li isso daí, eu não conhecia a passagem. Era a primeira vez que eu tinha contato com aquilo. Aí eu falei, olha só, Jesus no Antigo Testamento. Porque, aí, Porque eu já tinha teologia na cabeça. Né? A teologia na uhum. cabeça qual que era? De que Jesus carregou os pecados no meu lugar. Está aqui, ó. ele carregou as minhas transgressões. Né? Ele foi traspassado uhum. pelas minhas transgressões. Isso aqui é Jesus. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Né? O cuidado hermenêutico. Porque embora eu creia nisso, eu creio que essa passagem fale sim de Jesus, a gente tem que fazer uma pergunta que é a seguinte... Será que para quem estava lendo isso na época que Isaías escreveu, quem recebeu esse texto pela primeira vez, será que esse cara pensou em Jesus? E ele certamente não pensou em Jesus. Será que esse cara pensou no Messias que viria? E isso a gente vai discutir um pouco hoje. E fazer esse exercício de se colocar na pele do primeiro ouvinte faz com que a gente entenda o texto com mais clareza. Então, isso é importante. É, que esse é, o, é, esse é o objetivo,
1: né, gente? É, a gente já falou várias vezes em vários btcasts que a gente tem que procurar ler o texto bíblico pensando nos é, leitores primários. Né? Então, a gente tem que entender que o livro de Isaías foi escrito para o povo judeu em determinado contexto e a gente tem que ver, assim, quando o povo hebreu, lia esse texto, que sentido isso fez para eles? Então esse é um princípio hermenêutico bem, bem clássico, bem básico. Tá? E aí eu te pergunto já, Victor, dá para a gente caminhar para essa questão? Por quê? Porque realmente a gente já tem essa teologia neotestamentária, a gente já tem essa cristologia, porque quando a gente lida com o Evangelho, como aconteceu contigo, né, você é primeiro ouve falar de Jesus. A gente não ouve falar de Abraão, de Moisés... Porque quem morreu por nós foi Jesus. Então, a gente já lê a Bíblia de maneira cristológica, muitas vezes, né? fazendo certo ou errado, mas a gente já lê com esse óculos, como você mesmo já leu. Ó, ah, Jesus aqui. Mas como é que nós entendemos esse servo? Porque assim, a gente entende nesse, no capítulo 52 que esse é, servo, tá? ele é um servo responsável pela libertação de Jerusalém. Dá para entender mais ou menos isso. Alguém que vai é, socorrer Jerusalém.
0: Confere. Agora você tocou no ponto nevrálgico da história. Olha, olha, que palavra, olha que palavra bonita, né? Tocou no ponto nevrálgico. Opa, sério? Olha aí. Um, um jeito interessante de, de entender isso, Bibo, uma coisa uh, que ajuda a gente a compreender uh, essa dimensão do texto, é tentar se colocar na pele do judeu de hoje. Nesse caso específico isso funciona. Em outros pode não funcionar, em outros não funciona. Mas nesse caso específico isso funciona. Por quê? Porque esse texto é muito claramente a respeito de Jesus, entre aspas. né? Parece Jesus, eu tive essa sensação. É, quem lê isso na igreja tem essa sensação, Tá falando de Jesus. E o judeu que crê nesse texto, mas não crê que Jesus é o Messias, como é que ele resolve isso? É. Uhum. Já parou para pensar num negócio desse? E aí ele, judeu contemporâneo, vai apelar justamente para a explicação que um judeu da época uh, de Isaías apelaria. Né? Ele vai falar, não, o judeu da época de Isaías não achava que isso aí era a respeito é, de Jesus como Messias? Esse texto fala sobre o sofrimento de Israel... E dos descendentes de Israel por causa do pecado passado uhum. de Israel. Então, qual é a história? Então, qual é a história? O Judá e Israel, é, muito por causa da idolatria, acabam sendo dissolvidos. Então, Israel, reino do norte, é dissolvido pelo império assírio, Judá, reino do sul, é levado para o cativeiro na Babilônia. Uhum. Até aí você está me acompanhando, está tudo certo. É. Uma vez no cativeiro na Babilônia, pensa no neto ou no bisneto que fala assim, eu estou aqui penando por causa do pecado do meu avô, por causa do pecado do meu bisavô. Uhum, que justiça uhum. há nisso, não é não? Então Israel está carregando sobre si, o povo carrega sobre si, o pecado do antepassado, a transgressão do povo passado.
2: Uhum, uhum.
0: E, e esse Israel precisa ser restabelecido para que todas as nações o vejam glorioso. Uhum, uhum. Percebe? A leitura, a leitura que um judeu daquela época faria é que o Israel atual sofre por causa do pecado do Israel passado. Israel atual O Israel atual, Babi... estou fazendo Aham. uma viagem no tempo, não é atual hoje em dia. hein o Israel atual no cativeiro sofre pelo pecado do Israel passado. Isso tem alguns probleminhas exegéticos, viu? Mas aí eu chego e falo que isso aqui é do... diz respeito ao povo de Israel, aí você já deve ter ouvido falar, e talvez o ouvinte tenha ouvido falar também, sobre aquela história da do duplo cumprimento das profecias. Já, já ouviu isso? Uhum.
1: Já, já, já falamos até alguma coisa que o Leandro Lima já trouxe no no BTcast.
0: Ficando aqui com o duplo cumprimento das profecias, Bibo. Muita gente talvez seja tentado a dizer, não, falava do povo de Israel e foi cumprido com o povo de Israel e falava também de Jesus. Ok. A minha intenção é tentar mostrar que isso daqui faz parte na verdade, da construção da expectativa messiânica. E portanto, e, portanto, só tem um cumprimento, não tem duplo cumprimento. E que, mesmo só tendo um cumprimento no Messias, esse texto fala ao mesmo tempo do povo de Israel e ao mesmo tempo do Messias. Como assim não é duplo cumprimento? Esse é um dos textos bíblicos. E isso eu acho fundamental para a nossa compreensão. Tem duas coisas nesse texto que geralmente a gente passa batido, que eu acho que são fundamentais para a nossa compreensão, e por isso você tocou lá atrás no ponto nevrálgico. O Messias, o Messias, ele substitui Israel. O papel do Messias é fazer aquilo que Israel não foi capaz de fazer. Então o cumprimento é um só, o cumprimento é no Messias. E o cumprimento... Dessa passagem, é em Jesus Cristo, é no Messias, assumindo o papel que o povo de Israel deveria assumir. Deveria o castigo de Israel trazer a paz para todos os povos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Israel cumpriu a lei e foi capaz de trazer isso para todos os povos? De maneira plena, de maneira completa? Não. Não. Jesus, se a gente crê no relato dos evangelhos, fez isso no lugar, no lugar de Israel, na nossa compreensão, nós que cremos que Jesus era o Messias, que Jesus é o Messias vivo e ressurreto, na nossa concepção, sim. Então o Messias tem um papel substitutivo nesse caso. Tá, pera,
1: pera, vamos lá. Então quer dizer que já na própria compreensão Vétero-testamentária, ali do Antigo Testamento, o Messias
0: é esse cara que assume a bronca. O Messias, em uh, vamos colocar assim, em algumas passagens Vétero-testamentárias, e essa é uma delas, essa de Isaías, existe um apontamento, alguém está apontando para uma direção de que o Messias vai assumir essa bronca que o Messias vai cumprir esse papel que Israel não foi capaz de cumprir. Que o Messias é o próprio Deus entrando na história e cumprindo a parte de Israel no pacto ou na aliança, que Deus sempre cumpriu e Israel nunca foi capaz de cumprir plenamente em alguns momentos, Israel cumpriu aquilo de maneira incompleta, parcial, mas grandes momentos de Israel, bons momentos dos descendentes de Abraão. José é um belíssimo exemplo disso, como a gente já citou lá no último BTCastM. Mas em alguns momentos, de maneira parcial, Israel fez isso, mas de maneira plena, alguma vez... É, parece que não. E aí alguns textos, como esse de, Israel, de Isaías, uh, começam a apontar na direção de um Messias que cumpre esse papel no lugar de Israel. Gênesis 12, de 1 a 3. Todas as famílias da terra serão abençoadas pela raiz de Abraão. Né? Promessa de Deus. Uhum. Uhum. Quem cumpre isso? Na minha concepção e na sua que cremos no Evangelho, quem cumpre isso é Jesus, o Cristo ou Jesus, o Messias. Então, a primeira parte para responder a tua pergunta nevrálgica é perceber que para nós cristãos e a gente muitas vezes esquece de falar isso e né, na, nos nossos catequismos, né? É, se você não, não tem um, se você acha que catequese é coisa de, de católico, nós protestantes temos os catecismos também, né? É, é, né? Então, nos nossos catecismos isso não é tão bem enfatizado. É, muitas vezes nos nossos credos isso passa um pouco batido e, por consequência, nas pregações a gente ouve isso pouco, mas o Messias cumpre esse papel de substituir Israel para abençoar todas as famílias da Terra. Uhum. E esse texto diz respeito a isso e, e esse é o segundo ponto, Bibo, para responder a sua pergunta nevrálgica. O Messias substitui Israel. isso, a partir de Gênesis 12 e de Mateus 1.1, a gente entende essa substituição. Uhum. Agora, Isaías, quando ele fala que o Messias faz isso, a partir do seu sofrimento, então nós entendemos e percebemos que Isaías está especificando a maneira pela qual Jesus realiza a sua obra uhum. messiânica.
1: Tá, Vitor, mas espera aí, olha só. Calma. <risos> Deixa eu tentar entender. A gente está falando, está fazendo já essas pontes, né? Messias, Jesus... Agora, tu falaste no começo lá do programa que não tinha na cabeça do povo de Israel essa ideia de um Messias fraco e sofredor. Como é que é isso, sendo que nesse texto, pela leitura que a gente está fazendo, está dizendo que a redenção de Israel virá pelo sofrimento desse Messias? Ou melhor, é aí que é a pergunta. A gente tá, É citado o Messias nesse texto ou isso já é uma leitura que a gente está fazendo também? Por que, que a gente diz que o então... Messias é o servo sofredor de Isaías 53?
0: A gente, o, o salto aí, ele não pode ser um salto rápido. de Isaías 53 para o Messias, ele não pode ser um salto rápido. A minha proposta é que é possível ler o Messias em Isaías 53 sem incorrer numa imposição forçada. Uhum. Tá? Sem, sem forçar a barra anacronicamente, Sim. pegando algo do futuro e impondo Sim. sobre o texto. Um judeu médio uh, faria isso imediatamente? A minha resposta é não. Tá? Um judeu bem esclarecido no primeiro século... Ó, saltei o tempo, uhum. hein? Saltei o tempo. No primeiro século depois de Cristo. Um judeu esclarecido no primeiro século poderia fazer esse salto hermenêutico... Poderia. A pergunta é por que ele não faz? Uhum. Tá bom? A gente tem que entender que a composição messiânica na cabeça do judeu ela é progressiva no tempo. Então aqui a gente está começando, está germinando a ideia de Messias. Uhum. Quando você fala em Isaías. A ideia de Messias está começando a aparecer na cabeça do povo judeu. Ela não tá plena, ela não tá completa. Uhum, uhum. E ela vai dependendo do, do surgimento de outros textos para que essa expectativa messiânica ela seja mais clara. E o problema tá no surgimento dos outros textos, Bibo. Por quê? Ah, na cabeça de um judeu do primeiro século, que é quando o movimento messiânico tá explodindo, né? Um pouquinho antes de Jesus nascer, um pouquinho depois de Jesus nascer, né? É, na cabeça desse cara, a identidade do Messias ela é formada pelos livros canônicos que nós temos. Esses livros que a gente conhece do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, todos eles carregam um aspecto messiânico forte mas também aqueles livros da literatura intertestamentária que nós não temos na nossa Bíblia, nem na católica nem na protestante. Então você tem, por exemplo, o livro, os livros Enoque, né? primeiro e quarto Enoque, primeiro e quarto Esdras. Esses livros eles contêm, eles carregam informação messiânica pesada e mostram um Messias militarmente vencedor, tá? Então essa composição messiânica na cabeça do judeu ela é difusa. Tanto ela é difusa que a compreensão de messias no primeiro, no primeiro século ela variava entre os grupos de judeus. Né? Então no primeiro século não tem um judaísmo, existem judaísmos, vários, diversos, que são unificados por uma ideia, a ideia de que um messias vai aparecer. Agora, que Messias é esse como ele aparece? O fariseu acreditava de um jeito, o zelote acreditava de outro. Se você acredita que a comunidade de Qumran, a comunidade do Mar Morto, era formada por essênios, isso é discutível, é, os essênios acreditavam de outro jeito. Os herodianos tinham pavor do Messias. <risos> Porque ele tira o
1: poder da galera.
0: <risos> Porque ele tira o poder da galera, Exatamente. Não, Messias é legal, mas não agora, depois.
1: <risos> Ô, Vitor, então assim, ó, beleza, eu entendi que, é, que essa concepção de Messias ela é uma crescente na teologia é, de Israel. E ela é difusa. É, ela é crescente e ela é difusa, ok. Como é que é, então, que o judeu, no tempo, é, ou melhor, como tu acha que o povo de Israel leu esse texto de Isaías? Como é que é?
0: Então, aí é que está. O, é o, o leitor
1: primário aqui de Isaías, sei lá, no cativeiro babilônico... O leitor,
0: o, o leitor primário de Isaías muito provavelmente vai fazer a leitura Eu estou sofrendo por causa dos meus antepassados. Uhum. A, questão, a questão é que será que essa leitura primária do primeiro ouvinte faz justiça ao que o texto diz? veja só o que eu estou dizendo, que eu estou desafiando a leitura do primeiro tá aí deixa,
1: deixa, deixa eu te interromper, então tu está dizendo que o leitor primário de Isaías ele vai dizer que ele está sofrendo, ou seja ele é o cara que está sendo traspassado é o cara que tá, né ele é que está sendo humilhado porque ele está carregando a, a dor do, do povo, ou seja do, do, do povo passado, como é que é não estou não entendendo isso
0: aí Vamos lá, é, é, para entender isso, Bibo, é o seguinte, a gente lê a Bíblia na sequência, uhum. certo? A gente lê a Bíblia na sequência. Então, quando a gente lê o capítulo 52 como um todo, a gente está lendo sobre a profecia de que Jerusalém vai ser restabelecida. Perfeito. 52.1 Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força... Vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Né? Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião, ó presa, né? cativa nesse sentido de estar no cativeiro, né? ó cativa. Cidade de Sião. Do que, que eu tô falando aqui? Tô falando de quem tá sofrendo no cativeiro e espera pelo momento que vai ser restaurado. Uhum. É disso que Sim. eu tô falando. Eu não, não tô falando de outra coisa. Eu tô falando de alguém que tá sofrendo, tá sofrendo no cativeiro, e que espera por um momento em que vai ser resgatado restaurado, Sim. certo? Uhum. A transição disso, pro servo sofredor, não é uma transição suave. Ele vai falando desse povo, desse povo que tá sofrendo, que está preso, né? que está no cativeiro, que está no exílio. E aí ele começa. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo ele as perdirá. Muitas nações Os, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. O que ele está dizendo é o seguinte, o que o leitor, o primeiro leitor de Isaías vai ler aqui é o seguinte, eu estou no cativeiro e agora esse cativeiro que está para acabar, eu vou sair dele e eu vou ser engrandecido e elevado. Isaías aqui começa a personificar, a alegorizar uhum. o meu sofrimento. E ele vai alegorizar isso na figura de uma pessoa. Então ele vai dizer que é um homem irreconhecível, desfigurado. Esse homem de Sião, que estava em toda a sua glória, na glória de Jerusalém, quando Jerusalém estava construída com o seu templo e as suas muralhas, hoje no cativeiro ele é irreconhecível. Mas ele vai voltar ao seu esplendor. E os reis ao meu redor vão reconhecer isso. Mas quem vai crer nisso? Quem vai crer nessa mensagem? Não tem o rosto que agrade as pessoas. Esse pessoal aqui está todo no cativeiro, está preso. A aparência desse pessoal não agrada a ninguém. Eu estou aqui sofrendo, estou sendo moído pelas iniquidades dos meus antepassados. Eu carrego o pecado e a idolatria de quem pecou lá atrás e fui trazido para o cativeiro. Esse homem somos nós que estamos no cativeiro e estamos sofrendo por causa das transgressões. Estamos sendo esmagados pelas iniquidades. A questão é, a questão é, esse castigo que traz a paz. Traz a paz a Jerusalém de maneira completa? Porque digamos que eu leia isso simplesmente como eu sou o povo e por meio desse castigo, e esse é o primeiro salto exegético, a primeira dificuldade exegética, que depois vai criar uma pulga atrás da orelha desse primeiro ouvinte, ou dos filhos desse primeiro ouvinte, dos netos do primeiro ouvinte, dos bisnetos do primeiro ouvinte. Porque o que acontece? Ah, tava, isso aqui estava falando a respeito do sofrimento de quem estava no cativeiro. Agora nós saímos do cativeiro. Agora que nós saímos do cativeiro, essa paz, primeiro, ela veio por meio do castigo de quem estava no cativeiro? Qual a relação de causa e efeito entre o castigo e a paz? Não é muito clara. E o texto é claro. O castigo que nos traz a paz. Percebe? Então essa relação de causalidade e efeito ela não é muito clara. Mas pior do que a causa de, do efeito de causa e efeito, que no texto é claro, mas na história não ficou claro, então os netos e os bisnetos do primeiro, dos primeiros ouvintes vão ter uma dificuldade em enxergar isso. Essa paz deles de volta do cativeiro, ela foi plenamente, concretamente alcançada, lembrando aqui, lembrando aqui uh, o que é shalom na cabeça do judeu.
1: O que é shalom? Será que alguém já fez um vídeo explicando o que é shalom, cara?
0: <risos> Aí você vai lá no direto do original, digita Victor Fontana, é, no YouTube e você acha alguém falando disso daí. <risos> né? Mas eu vou dar a palhinha aqui, se você não quiser assistir o vídeo. É shalom na cabeça do judeu, não é paz como se fosse ausência de guerra. Uhum. No nosso contexto do século XXI, paz, a gente lê. a ah, paz é quando alguém vai lá e bandeira branca, né? Ausência de guerra. Né? Sim. Ou aquela
1: artista da Globo que pintou uma unha de branco pela paz mundial.
0: Né? Ou aquela outra artista ah. da Globo, a Bárbara Paz. Não, essa não. Isso.
1: Não, pera.
0: Mas paz para o judeu é, é algo muito mais amplo do que a ausência de guerra. A ideia de Shalom é uma ideia de harmonia completa. Então eu tenho a harmonia. Financeira, eu tenho harmonia com os meus vizinhos mais próximos, eu tenho harmonia sim com os povos que representam algum tipo de ameaça, eu tenho harmonia no meu campo, na minha plantação, né? Então é uma ideia de harmonia completa. E o judeu, que é neto bisneto desse cara aqui, que tá vendo Jerusalém restaurada. Uhum. Ele está tá experimentando essa harmonia completa? Não está, porque ele está debaixo do domínio dos persas, em primeiro lugar, depois de Alexandre o Grande, do Império Macedônico, depois do Império Romano. E quando chega no primeiro século, isso aqui é terrível, porque existe um confronto ideológico. Porque o judeu ele vai enxergar a paz desse, dessa maneira completa, vinda pelo texto da Escritura Sagrada, e vindo pela sua expectativa messiânica. E o Império Romano promete um tipo de paz e entrega um tipo de paz por meio da força armada. O que, que o judeu do primeiro século vai falar? A gente tem que derrotar essa força armada que apresenta um tipo de paz que não é uma paz verdadeira. O Império uhum, Romano precisa uhum. ser derrubado. Nesse processo vai ter sofrimento. Nesse processo a gente vai ser atravessado pelas transgressões dos nossos antepassados. Caraca, então o judeu do primeiro século, ele vai olhar esse texto, um grupo deles, não todos, né? mas ele vai olhar para esse texto e uhum. fala: eu preciso ser traspassado pelas transgressões do meu antepassado. Ou
1: seja, eu sou o servo sofredor.
0: Nós somos. Uhum. E o Messias vai nos liderar em combate.
1: Uhum, uhum.
0: No fim, sairemos vencedores. No fim, sairemos vencedores. Mas, no primeiro momento, vamos ser atra atravessados. Vai ser difícil, vamos todo mundo morrer. Alguns vão sobreviver, o Messias vai nos conduzir à vitória e o Império Romano vai cair.
1: Uhum. Olha só o versículo 10, diz aí 53. Mas Yavé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias e por meio dele o desígnio de Deus triunfará.
0: Ou seja, uhum. ou seja... Eu vou para o combate, eu vou contra as lanças dos soldados romanos. Aqueles uhum. legionários todos vão partir para cima de nós e nós vamos para cima deles. E muitos vão morrer, nós seremos atravessados, mas a vontade do Senhor vai ser feita no final.
2: Uhum. Quando
0: a, a, Aí vai o salto, aí vai o salto, Bipo, pelo seguinte... Quando eu leio esse texto dessa forma, e eu quero sugerir que no primeiro século essa era uma leitura bastante popular desse texto, e eu vejo o surgimento de um potencial Messias. E o Messias, em vez de me conduzir à vitória, ele morre numa cruz que era a pena máxima do Império Romano, não dos judeus. A cruz era a pena máxima do Império Romano. O Império Romano matou Jesus Cristo com a anuência dos líderes religiosos de Jerusalém, é verdade, de líderes judeus religiosos, com anuência desses líderes Sim. religiosos. Mas eu tenho essa ideia que eu vou vencer o Império Romano sob a liderança do Messias. O Império Romano mata esse cara que estava dizendo que era Messias. Esse cara não era Messias coisa nenhuma. Percebeu? Esse cara não era Messias coisa nenhuma. Só tem um jeito... Por quê? De... Porque
1: ele, foi, ele até sofreu, ele foi abatido, mas... Ele não, não conduziu o
0: povo à vitória.
1: Justamente, justamente.
0: Só tem um jeito desse cara conduzir o povo à
1: vitória. Uhum. Seria tirar o Império Romano da jogada. Como
0: que o Messias vence o Império Romano se ele foi crucificado? Ele ressuscita. É por isso que eu quero sugerir aqui o seguinte. Paulo, quando ele vê Jesus na cruz e um pessoal adorando Jesus, que foi crucificado pelo Império Romano, e dizendo que aquele Jesus que foi crucificado pelo Império Romano é o Messias, Paulo diz, isso tá errado. Esses caras não entenderam nada do texto. Esse pessoal... É maluco, porque a gente precisava ser conduzido para a vitória. E com o Messias morto na cruz, não existe vitória nenhuma. Se esse Messias estivesse aqui vivo entre nós, pode ser. Talvez, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Agora, com o Messias morto, sem chance. O que, que muda a cabeça de Paulo? É ver Jesus ressurreto. É ver que Jesus venceu a principal ferramenta de morte do Império Romano, que nem a cruz deteve Jesus. Ora, se nem a cruz deteve Jesus, aí eu leio Isaías 53 de uma outra maneira. Jesus conduz o seu povo à vitória sobre o Império Romano. E não só sobre o Império Romano, mas sobre a morte como um todo, sobre o mal. Sobre o mal. Sobre a morte como um todo, sobre o mal uhum, que o Império Romano representa. Percebe? E aí o que acontece? Paulo enxerga esse Jesus como o Messias que ele sozinho sofreu calado. E o texto exegeticamente fica muito mais claro. Porque aí eu não tenho uma metáfora, uma alegoria. Eu tenho um cumprimento direto da profecia. Porque ele sofreu calado. Ele foi traspassado. Ele era um uhum, homem.
1: Uhum. É o versículo 7, né? Aqui, ó. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece e muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Caraca. Uhum. Pois é. é,
0: é, é aí, e aí eu pergunto, como é que eu leio que isso aqui se refere ao povo no exílio, se isso aqui diz que... O servo sofredor não abriu a boca. Se teve uma coisa que o povo no exílio fez, e talvez com justiça, foi abrir a boca. Vai lá no nosso é, BTCast, não sei se foi M ou se foi BTCast mesmo, que eu falo do Salmo 137, uhum. do povo abrindo sim, a boca. Sim. O Aquilo o povo não, abrindo é a no boca. Não, é do
1: direto do original. BTCast, direto do original. BTCast, direto do
0: original. Então o cumprimento disso daqui, no Messias Jesus, fica muito mais claro. Fica muito mais claro. Então, Paulo olha para essa história toda, não só para esse texto, mas para muitos outros textos que apontam para isso. E com Jesus ressurreto, tudo fica muito claro. E aí, os reis das nações começam a cair de joelhos diante de um novo povo, de um povo, de uma nova família, que inclui judeus e gentios. Judeus e gentios que por meio do seu testemunho em um Cristo sofredor sofre e por meio do sofrimento... Olha a relação de causa e efeito aqui. Entendi. Vai libertando outros e outros e outros.
1: Hum, olha aí.
0: O testemunho da igreja perseguida no primeiro e no segundo século é o que conquista um monte de cidadão romano. Esses caras são diferentes, eles sofrem na nossa mão, mas eles ajudam os pobres, eles sofrem calados. Esse testemunho traz shalom para quem vive perto desse povo. Jesus tem na shalom judaica um elemento central da sua pregação. Nisso serão conhecidos os meus discípulos, em que se amem uns aos outros. Percebe? Essa leitura a, a de Isaías 53, é, é por isso, Bibo, que a gente tem que ir lá no primeiro ouvinte, ouvir o que ele tem a dizer, caminhar historicamente com esse texto, imaginar como Paulo imaginou esse texto, como Pedro, como Tiago, incorporaram em si esse texto, escreveram os seus próprios textos no Novo Testamento, porque aí a gente ganha uma riqueza riqueza de compreensão do que é o Evangelho, que expande os limites do que a soteriologia diz que é o Evangelho. A minha leitura, lá quando eu era adolescente desse texto aqui, enxergou o Jesus soteriológico. Enxergou o Jesus que salva almas. Porque esse versículo 7 é muito claro sobre isso. versículo 7 diz que ele foi levado para o matadouro. É a ovelha que sofreu no meu lugar o pecado que eu devia... Sofrer a consequência, Jesus sofreu no meu lugar e por isso eu sou salvo. Mas esse texto não é só sobre isso. Esse texto não é só sobre isso. É sobre a derrota definitiva do mal. É sobre o domínio de Jesus Cristo, é sobre o domínio de Jesus Cristo sobre os reis das nações.
1: Aí a gente resgata o conceito do último BTQHM, quando a gente falou sobre o Messias, né? Que a gente usou justamente como, tu né? usaste como é, fio condutor esse é, o, o vencimento, agora esqueci a conjunção certa. Da frase, a vitória caramba. sobre o mal. A vitória mal. sobre o mal, justamente. A vitória Legal.
0: sobre o mal. Então, é por isso que é fundamental a gente fazer essa leitura contextualizada, histórica, progressiva, da amplitude do trabalho messiânico em terra. Porque o trabalho messiânico em terra, ele, em última análise, é o que vai pautar a missão da sua igreja em terra. Uhum, uhum. Aí o camarada vem e diz o seguinte, é porque a missão da igreja não é trabalho social, não é política, é proclamar o evangelho. E eu vou dizer para o cara o seguinte, concordo 100%, a missão da igreja é exclusivamente proclamar o evangelho. Agora, que evangelho é esse? Qual a amplitude, qual é o alcance que esse evangelho tem? Qual é o poder transformador que esse evangelho tem? É simplesmente da salvação de almas ou ele diz respeito a algo muito mais completo. Ora, se eu acredito que Shalom é paz holística, completa, integral, se eu acredito que Jesus desafiou todas as autoridades da terra quando ele esteve em terra, se eu acredito que ele diz que ele é o Senhor e não o César, Ora, então, a proclamação do evangelho envolve a proclamação de uma série de coisas que abalam as estruturas da comunidade na qual a gente vive Eita. e que transforma as nossas comunidades de maneira perene e completa, que transforma a vida. Então, eu acredito que o evangelho salva a alma do fulano, mas eu acredito que salva o casamento dele também.
1: Olha só. Tu, no caso, Vitor, uma, uma dúvida aqui semântica. A palavra eirene que Paulo usa falando daquele que nos trouxe a paz. É, é, Paulo fala de Irene dentro da perspectiva de Shalom.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode esquecer que Paulo era judeu. Estava uhum. escrevendo em grego, mas com cabeça de
1: judeu. Show de bola. Poxa, então, se a gente fala que Jesus traz a paz, então paz no sentido de Shalom, é justamente o contexto da nossa vida, né? Cara, fantástico, fantástico.
0: Quer a prova, quer a prova, quer a prova disso, Que Quer a prova disso? Manda. Como que o judeu se cumprimenta até hoje?
1: É, shalom Adonai. É.
0: Shalom! Shalom! shalom. Ele, se cumprimenta, ele se cumprimenta até hoje. Como assim, é que é shalom. a musiquinha?
1: Shalom Haverim, Shalom
0: Haverim, Shalom! Shalom! Esqueci o resto. Esse, esse áudio estourou agora, hein? <risos> Ai, meu Deus! Esse áudio estourou agora. Desculpa, mas gente. Ele, ele, imagina, não, não precisa se desculpar, você é super afinado, Bibi. Da próxima vez a gente chama o Marcos Almeida. Ok, ok, esse, pra. <risos> Mas o, o, o judeu se cumprimenta falando shalom, né? Uhum. E se cumprimentava, assim no primeiro século, falando shalom. O grego se cumprimentava falando charis, graça. Uhum. Tá? Uhum. Aí uhum. quando Paulo usa erene, que é o, o, o paz em grego, ele usa graça e paz. Hum? Os dois ah, cumprimentos juntos, é. o cumprimento do gentil e o cumprimento do judeu. Uhum. Portanto, quando Paulo fala de Shalom, não é sem intencionalidade não. Ele sabe muito bem o sentido teológico que xalom carrega e o sentido teológico que graça carrega. Ele junta os dois na mesma frase. Não. E ele junta judeu e gentil na mesma frase com isso. O Paulo era meio gênio, viu? Ele... Ah. Algo me disse que Paulo era meio inteligente, sabe?
1: <risos> que fantástico, cara! Que fantástico e, isso aí!
0: Então Brum, é...
1: Explodiu agora a cabeça.
0: Então, Bibo, assim... É, essa, é, essa compreensão mais completa do que o Evangelho realmente é. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Né? É, é, o que é que a gente proclama?
1: Nossa, lançamento pela BT Books, hein?
0: Demorou. O que, o que, o que é que a gente proclama? Porque é, é, a proclamação soteriológica ela é fundamental. Eu não quero diminuir o valor da soteriologia, uhum. da salvação e da vida eterna. É fundamental. É central. É importantíssimo. Agora, qual é a manifestação presente do salvo? O que é que eu proclamo quando eu olho para trás para os grandes atos de Deus na história, com H maiúsculo, quando eu olho para trás para os grandes atos de Deus na minha história pessoal, é isso que eu proclamo. É isso que me leva ao agir missionário, a querer a transformação do meu vizinho, do meu próximo, assim como eu fui transformado. Quando eu entendo que essa paz essa, ela é completa, eu posso cantar essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu clamo ao meu Senhor, eu não olho as circunstâncias. Não, eu olho o seu amor, eu não me guio por vista, alegre estou. Porque eu olho para o agir de Deus na história, eu posso cantar esse negócio. Porque eu uhum. sei que a paz de Deus é completa, em todos os sentidos eu posso cantar esse negócio. Uhum, uhum. Agora, se eu acho que ela é uma paz fantasmagórica, que eu só vou experimentar é, é, quando eu for para o céu, então Deus está ausente.
1: Uhum. Entendi. Não
0: pode. Desculpa pregar aqui.
1: <risos> Não, você é fantástico, cara. Muito bom. Muito bom. Cara, eu, eu sinto até, Vitor, que a gente vai ter que... É, vou, acho que Porque a gente tinha que falar um pouco também do filho do homem. Desse conceito filho do homem. Mas já deu uma hora de programa, não quero fazer mais. Pra gente ficar em uma horinha aqui, uma hora e dez. É, vamos o que tu acha, Vitor? A gente rende mais um programa falando aí sobre o filho do homem. Nessa perspectiva do sofredor. Fazendo esse link com isso. Perfeito. É, vamos fazer Perfeito. isso. Perfeito.
0: Vamos fazer mais um. Vamos, vamos fazer, fazer mais, mais um.
1: um. Que daí a gente encerra com a tua mensagem aí. Até queria que tu desse, então... Se tu acha que precisa dar um, uma amarrada no que a gente falou, só para a gente fechar um pouquinho, mas deixa um pouco a porta aberta que a gente vai caminhar mais um quarto ainda. Então é
0: o seguinte, é, eu amarro isso dizendo o seguinte, Bibo, Jesus, a ele é dado testemunho durante toda a escritura e durante todo o Antigo Testamento. Eu amarro essa história com o caminho de Emaús. Quando os discípulos não entendiam o que tinha acontecido com Jesus... Jesus caminhou com aqueles dois discípulos dizendo o seguinte... Eu vou expor para vocês, nas escrituras, tudo o que elas dizem ao meu respeito. E quando eles chegam no final do caminho, que Jesus vai embora... Eles dizem assim... Porventura não nos ardia o coração quando aquele homem nos expunha as escrituras... Em outras palavras, quando a gente lê Isaías 53, a gente tem que enxergar Jesus e a gente tem que estudar com profundidade o servo sofredor para que quando a gente leia, essa leitura faça com que o nosso coração arda em chamas, pentecostalmente em chamas. Eu, como bom presbiteriano, né? pentecostalmente em chamas, porque isso aqui é o Evangelho. E não é o evangelho porque eu estou impondo sobre o texto a minha leitura do século XXI. É o evangelho porque Jesus disse que era o evangelho.